0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con muchísimo gusto y placer saludarte a través de este medio. En esta edición especial que quiero compartir contigo es una reflexión, una reflexión muy especial en la cual quiero hablar acerca de la gratitud, del agradecimiento. Hay varios motivos por los cuales lo quiero hacer, pero no es tan importante cuáles son mis motivos. Quiero que ahora esta charla, esta reflexión, la conviertas en tuya. Porque yo la estoy haciendo, la estoy preparando con mucho amor y con mucho agradecimiento para ti. Para ti que de alguna forma, en algún momento, ya has estado en contacto con la filosofía de Interbrain. Con lo que surgió hace ya bastantes años... ...como una idea loca en mi cabeza... ...y que de ahí se forja toda una filosofía... ...todos unos valores empresariales... ...que nos han caracterizado... ...y que hemos intentado compartir... ...a lo largo de todo el país... ...y también en Latinoamérica... ...te has puesto a pensar... ...¿qué es la gratitud?... ...¿qué es el agradecimiento?... Y tal vez me puedas contestar desde un plano meramente social y me digas, pues mira, la gratitud es una bonita costumbre de hacerle saber a otra persona que reconoces el esfuerzo que hiciste o que hizo por mí, que de alguna forma te das cuenta de que es Estás o estoy yo presente en su vida y yo le hago saber eso a través de una expresión eh, ya sea de un abrazo de, de, de unas palabras donde yo le reconozca su esfuerzo que hizo por mí y tendrás razón el agradecimiento es eso socialmente hablando pero yo quiero hablarte yo quiero hablarte eh, desde otro enfoque, desde otro nivel mucho más elevado que el puramente social. Y no es que le eche tierra a la parte social. Es completamente sano y, y deseable que tengamos esos hábitos de agradecer. Yo quiero compartir contigo un concepto, una idea de agradecimiento desde el enfoque, desde un enfoque sistémico, desde un enfoque... Eh, transgeneracional, desde un enfoque psicológico, desde un enfoque más integral, más existencial, y no meramente y solamente desde un plano social. Pero para ello primero necesito compartir contigo o aclarar, que aclaremos juntos, que para, para hacer uso de esa virtud de agradecimiento Necesitamos tener otra, una que se anteceda y se llama humildad. Pero muchas veces en nuestra sociedad actual hemos llegado a confundir ese término de humildad. Te voy a poner dos claros ejemplos de cómo hemos confundido, malinterpretado y denigrado la palabra humildad. Hemos escuchado algo así como que pues tal persona es muy humilde, vive muy humildemente y la palabra humildad en este caso está mal usada. Cuando nos referimos a una persona eh, que vive en unas situaciones de pobreza, pues hay que llamarlo así. Vive en unas condiciones de carencia, de pobreza, de necesidad, de hambre. Pero ¿por qué hemos eh, usado la palabra humilde? ¿Para disfrazar? ¿O porque nos duele? ¿O porque nos hace cosquillas y no quiero enfrentarme a que la existencia de tal persona está sumergida en la pobreza? Pero eso para mí me duele. ¿Por qué? Porque yo ahorita traigo X cantidad de dinero en la bolsa. Y me duele pensar que otra persona está pasando hambre. Y por eso mejor le llamo humildad para que no me para que no me dé comezón a mí. Ok, entonces ese término de humildad refiriéndose a la pobreza está mal aplicado. Otro ejemplo de cómo hemos confundido el término de humildad. Hay personas que se catalogan a sí mismas o las catalogamos como humildes. Por ejemplo, voy a, hacer, voy a aplicar en, en mi persona una manera incorrecta de ser humilde con unas expresiones. Ahí te van. Vamos pensando que eh, me, alguien me diga, Pepe Chuy, oye, qué bárbaro, me encantó la charla del otro domingo. O me encantó, asistí a tal taller, asistí a tal... Y me encantó, vieras cómo me ayudó, muchas gracias. Y yo, en una humildad, entre comillas, una, un concepto erróneo de humildad, te diría, ay, no fue nada. Y pienso que con decir no fue nada, ya soy humilde. ¿Sabes cómo le llamo a eso, a esa expresión de no fue nada? Yo le llamo ser un desgraciado. Este suene chistoso, ¿no? Sí, sería un desgraciado si yo digo no fue nada. Pero, ¿qué quiere decir la palabra desgraciado? Sin gracia. Me estoy quitando la gracia que recibí de mi Dios, de mi Creador, que me llenó y de, me dotó de, de, de una capacidad para compartirte a ti algo que a ti te funcionó. Y te funcionó tan bien que me lo estás reconociendo y me lo estás agradeciendo. Entonces yo al decir, no fue nada, soy un desgraciado. Me estoy quitando una gracia que recibí y por consecuencia no estoy reconociendo que yo recibí un don y no le estoy dando su lugar a mi Creador y a mi Dios que me dio esa capacidad para yo ayudarte en esa charla que escuchaste te das cuenta por qué yo le llamo ser un desgraciado pero eso me hace creer o lo he, lo he aprendido erróneamente en mi cultura de que eso es ser humilde oye qué bien te ves te, te van a decir y tú dices, ay, favor, ¿qué me haces? Y o, oh, ¿qué te tomas? O, oh, ¿eso que ni me peiné? O sea, cuando te digan, qué bien te ves, dile, gracias. Porque si tú contestas, favor, ¿qué me haces? ¿Qué estás diciendo entre líneas? No, es cierto, Reconócelo, amiga, amigo, no me veo bien, pero gracias por ese favor de, de, de mentirme que me veo bien. Porque realmente me veo para la madre. Pero gracias por este favor. Los latinos somos muy dados a este tipo de, de sobajarnos, de rebajarnos. Y cuando alguien nos da las gracias, tómalas. Por lo tanto, si tú algún día me dices, Pepe Chuy, me encantó, me encantó cómo me ayudó tal libro o tal charla o tal texto o tal taller, gracias. Y yo te diré, fue un placer, fue un gusto. Es qué bueno que te haya servido. Lo disfruté muchísimo preparándolo y qué bueno que te sirvió. Cuando yo acepto, entonces, tu agradecimiento, ¿qué es lo que estoy haciendo yo conmigo? Me estoy reafirmando, me estoy reconociendo, me estoy diciendo, ¿es cierto?, he hecho un buen trabajo, me he esforzado, lo he hecho con amor, con pasión, y qué bueno que le sirvió a esta persona. Pero al mismo tiempo que me reconozco, estoy reconociendo a ese ser superior. Indirectamente le estoy diciendo gracias por haberme permitido contribuir en la vida de otro ser humano. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Creador. Gracias, porque has puesto esta habilidad o esta capacidad en mí. Y si alguien te reconoce a ti porque te ves muy bien el día de hoy, dile gracias... Nada de qué te, te tomas, ni favor que me haces. Gracias. Porque te estás reafirmando y te estás reconociendo que te ves bien. ¿Qué tiene de malo eso? Eso es ser humilde. Ser humilde es aceptar la gratitud de los demás, reconociendo que eso que has hecho por los demás no te hace más grande que los demás. eh, Ojo, nada de que te hace más grande. Simplemente estás reconociendo que has contribuido al bienestar de otro ser humano y que ese bienestar, ese, ese aporte que has hecho, se obedece a un don, a una bendición que has recibido de lo alto y que lo seguirás haciendo porque quizá por ahí esté tu propósito en la vida. Y que si a eso te dedicas, porque eso, ese es tu trabajo, pues qué bueno, además te sirve de sustento. Y por eso cobras por, eso, por, por ese motivo. Pero lo haces con un amor y con una humildad bien ubicada. Entonces, una vez que hemos desenmarañado el término de humildad, Prosigamos con el término de gratitud que ya te está quedando un poco más claro, ¿no? Pero quiero agregarle algo más a la gratitud. Si nos vamos ahora a un enfoque sistémico, cuando yo te agradezco, está habiendo un flujo de energía, si lo quieres llamar así, si te agrada el término de energía. Tú contribuyes en algo a mi, a mi bienestar y yo te agradezco te lo devuelvo, te agradezco, te agradezco y ya es mío, ese regalo, esa palabra, eso que me diste, esa atención que me brindaste y por la cual yo te agradezco, ya es mía, ya es mía esa atención, ya es mío ese regalo y al agradecértelo sucede algo muy peculiar, que ahora yo tengo algo que no tenía pero como sistémicamente hablando y desde el enfoque del, de un principio que se llama el orden de la compensación mientras más reciba más estoy llamado a dar mientras más doy más recibo entonces eso que yo he recibido ahora lo voy a dar y entonces tú estás llamado a agradecerme porque a ti te tocó que te diera, que te compartiera eso que yo he recibido. Y entonces empieza a generarse y a hacerse válido la abundancia en nuestras vidas. Porque se comparte, se genera, se da, se otorga. Hay una repartición de bendiciones o repartición de abundancia no sé cómo explicarlo cuál sea el término correcto pero se está ejerciendo la gratitud que no es otra cosa más que el amor que es lo que hace posible a la vida es como el motor de la vida ahora quiero avanzar un poquito más allá con otra reflexión un poco más más eh, profunda del agradecimiento. ¿Qué es lo contrario del agradecimiento? Lo contrario del agradecimiento es la queja, el renegar. Así que si tú eres una persona quejumbrosa, renegona, molona, eh, pues estás actuando en contra del principio de la vida, que es el agradecimiento. Estás bloqueando la vida, estás bloqueando la abundancia. Mientras más te quejes, Menos, abundancia, menos abundante serás porque no estás agradeciendo mientras más agradeces, más recibes mientras más te quejes, menos recibes es como si estuvieses dentro de un río te llega una piedra, te lastima, te enojas, la agarras y la avientas de nuevo hacia río arriba y otra vez la corriente del río te llega, te lleva, te, te, te da, te molesta, te hiere. Y otra vez más va a estar reniegue y reniegue la vuelves a aventar, a ver quién tiene la culpa, y al primero que pase por ahí te lo suenas con la piedra, pero otra vez el río te va a golpear. ¿Y por qué no dejar de quejarnos y de renegar? ¿Y por qué no mejor agradecer? Por la piedra, sí, por la piedra. Claro que sí. Por la enfermedad, sí, también, por la enfermedad. Por la escasez, por la pobreza, sí, por supuesto, también. Por este problema, por este contratiempo, por supuesto. Gracias. En nuestra cultura occidental esto es, es una locura, ¿verdad? Pero mientras más agradeces, más fluyes en la vida. Mientras más reniegues de una persona, mientras más te quejes de una persona, fíjate bien, sea quien sea, sea un completo desconocido, sea la vecina enojona, yo tengo una, por cierto, sea un pariente, sea tu mismo padre, madre, hermano, Mientras más reniegues de otra persona, no evolucionas tú. No creces, no sanas, porque te estás proyectando en esa persona. Mientras más agradezcas, más creces como persona, porque dejas de proyectarte. Porque dejas de ver en la otra persona tus carencias, tus heridas, todo lo que no has podido o no has querido solucionar de tu historia de vida y se lo estás aventando al otro y por eso te quejas. Mejor agradece, aunque te duela la pedrada. Agradece porque te estás proyectando en esa persona y estás viendo algo que tú y solo tú y nadie más que tú necesitas sanar. Pero no, ¿verdad? Es más fácil quejarme. Es más fácil gritar, reprochar, acusar. Yo te invito a agradecer. Mientras más agradezcas, más próspero y abundante serás. Mientras más agradezcas, menos te proyectas en el otro. Y más sanas tú de tus propias heridas porque te das cuenta de lo que tienes que trabajar. Y más te ubicas con tus pies bien firmes en la tierra, de que eres un ser mortal que no eres Dios, ni siquiera un semidios. Eres un simple mortal con heridas que necesitan ser sanadas. Es por eso que te invito a agradecer. Pero me falta una idea más para terminar esta charla. Para agradecer necesitas tomar todo de la vida. Y quizá esta sea la idea más fuerte para ti el día de hoy. Tomar todo, tomar las injusticias, tomar el dolor, tomar la traición, tomar el engaño, tomar los gritos, tomar esto, tomar aquello. Estás loco, pepechu y no, no estoy loco. Necesitas tomar todo de la vida para que todo eso que tomas de la vida fluya. Cuando tú seleccionas esto sí, esto no, no estás tomando todo. Pero eso que tú dices que no quieres, que no aceptas, que no toleras, que no perdonas, que no olvidas, lo estás reteniendo en ti y lo vienes cargando y te está pudriendo. Reconócelo, te está pudriendo. Y si me permites una palabra, dominguera te está jodiendo la vida. Y tú y solo tú te lo estás haciendo por seguir renegando. Porque no tomas todo de la vida. Y esto me lleva a pensar también en nuestros padres. Estás llamada y estás llamado a tomar todo de tus padres. Pero es que papá, pero es que mamá, es que me hizo, es que no me dio, es que esto. Toma todo de tus padres. Cuando tú recibes algo y seleccionas como si estuvieses limpiando frijol, esto sí, esto no, no estás tomando todo. Te estás poniendo en el nivel de ellos o superior a ellos creyéndote Dios, creyéndote sus padres y entonces cierras los canales a la abundancia. Y entonces ver, verás en tu propia vida, en tu propia familia, en tus propias finanzas, en tu propio trabajo, en tu propia salud, lo que tanto has renegado de alguno de ellos. Lo que más has odiado de tus padres, lo verás reflejado en ti y lo harás lamentablemente con tus hijos. Toma todo de tus padres, pero ¿cómo voy a tomar todo? Si me hicieron, si me dijeron. A ver, espérate. Tomar todo significa en tu interior, papá, mamá, te reconozco como mi padre, te reconozco como mi madre sé que no eres no fuiste y nunca serás una mamá perfecta un papá perfecto y sé que recibí muchas heridas en algún momento de mi vida no porque tú hayas sido mala sino porque tú vienes arrastrando también heridas y me las transmitiste sin querer queriendo porque era lo único o lo mejor que tú tenías para mí por eso mamá te reconozco como mi madre lo tomo todo de ti, es decir, esto que significa, amigos, significa te acepto tal y como eres, mamá, lo tomo todo de ti, lo acepto. Pero ojo, esta herida, yo y solo yo, como tu hijo, estoy llamado a sanarla, la recibí de ti, pero no fue tu culpa. Yo y solo yo estoy llamado a serme responsable de esta herida. Y no se vale decirme, tú mamá me hiciste, tú papá me dijiste, tú me lastimaste, tú me hiciste. No, eso es lo más infantil e inmaduro que existe a nivel emocional. Es yo me sentí lastimado por aquella situación. Y no necesitas hablar con mamá o papá, porque si lo haces, seguramente se va a sentir lastimada, lastimado. Quien tiene la herida eres tú, no ella, no él. Tú trabajas contigo. A él o a ella le tocará trabajar con ella, con él, si es que decide hacerlo. Y si no decide es su rollo, pero no se lo recrimines. Es tu madre, es tu padre, no tu sirvienta, no tu esclavo. Dale amor. Haz que el amor florezca en ti. Te dio la vida. Reconócele. Reconoce a tus padres que te dieron la vida. Toma todo de ellos. Acéptalos. Sí, tendrás que ser muy paciente. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi mamá. Pues ya su edad y su enfermedad, pues pobrecita, eh, a veces me desesperaba por ciertas necedades y ciertas cuestiones pero soy su hijo no, no su capataz ama a tu madre ama a tu padre es lo único que tienes si es que aún tienes la dicha de tenerlos aquí contigo tu trabajo de agradecimiento es en tu interior no necesitas ni siquiera decirles nada a ellos es en tu interior y con todo tu corazón hazlo te reto a que lo hagas, a que los reconozcas en tu corazón, a que los perdones por no ser perfectos, a que los aceptes tal y como son. Hazlo en tu corazón y verás y comenzarás a ver milagros en tu vida. Te reto. Y a ti, a ti que me escuchas, yo te agradezco por haberme escuchado hasta este momento. Esto es uno de los temas que tanto, que tanto me apasionan y se llama sanación transgeneracional, que es una combinación de terapia gestalt, terapia familiar sistémica, programación neurolingüística, logoterapia, psicogenealogía. Lo he hecho con mucho amor para ti, ojalá te haya servido. Muchísimas gracias por haberme escuchado y por favor, ámate amate y ama a tus ancestros